0: Welches Mindset hat ein Olympiasieger? Über dieses spannende Thema spreche ich mit Moritz Fürste, dem Hockeygott schlechthin, Weltklasse-Spieler, Olympiasieger und demjenigen, der das Feldhockey in Deutschland auf ein ganz, ganz neues Level gebracht hat. In dem Podcast erfährst du, welches Mindset Moritz hat, wie er sich regelmäßig auf seine Spiele vorbereitet hat, aber auch wie du seine Strategien, die Tipps vom Mentaltrainer oder auch die Routinen der Nationalmannschaft nutzen kannst, um mehr Erfolg und mehr mentale Stärke in deinem Leben zu erreichen. Sei gespannt! Willkommen zu Talking Brains. The Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, Egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal. Bleib dran und get you done.
1: Hallo Moritz, schön, dass du da bist heute. Hi, grüß dich. Freue mich dabei zu sein. Moin, moin. Moin, mein Grüß. Ja, es ist mir eine besondere Ehre heute. Bis jetzt hatten wir, glaube ich, immer nur Olympiateilnehmer hier oder Astronaut und andere Leute die zum ersten Mal heute einen wirklichen Olympiasieger und gleich einen zweimaligen von der Seite eine ganz besondere Freude dich heute im Podcast zu haben rund um das Thema Mindset eines Olympiasiegers und ich glaube ich muss dich eigentlich gar nicht mehr so viel vorstellen die ganzen Sportbegeisterten Zuhörer werden dich kennen als ja Teamstar im Feldhockey ich glaube, das hast alles gewonnen, was man im Feldhockey gewinnen kann. Ist, ähm, Europameister, ähm, Weltmeister, zweifacher Olympiasieger. Ähm, und bis letztendlich habe ich neulich gelesen, als Philipp Lahm des Feldhockeys bezeichnet worden. Äh, ich weiß nicht, ob du das äh, schon wusstest. Ähm, aber gleichzeitig, was ich auch ganz spannend finde, hast du ja als einer der wenigen Spitzensportler, die ich kenne, auch relativ früh vorgesorgt und neben dem ja, neben dem Hockey, neben dem Sport, die zweite Karriere eigentlich aufgebaut ähm, mit ähm, ja, verschiedenen Sachen. Was machst du konkret aktuell? Ich sehe auch, du bist gerade im Office und du bist nicht auf dem Feld. Wo trefft man dich an und was machst du gerade nebenberuflich?
2: Ja, ähm, nebenberuflich ist äh, immer lustig, weil das habe ich jahrelang selber versucht herauszufinden, was ist eigentlich Hauptberuf und was ist Nebenberuf. Ähm, inzwischen, <lacht> ich bin ich seit einem Jahr, habe ich eine Firma gegründet Absolut Sports äh, in Hamburg ähm, wir sind so eine Agentur, die sich vornehmlich um Eventkonzepte kümmert, aber auch vor allem eigene und so ein bisschen Consulting für Sportsponsoring-Themen macht. Ähm, macht eine Menge Spaß, ist auch definitiv so mein Haupt-, der, der Hauptjob. Heute kann ich das ja einfacher sagen. Ja, nebenbei habe ich auch einen Podcast, Mo Sports, äh, der mir ganz viel Spaß macht, wo ich mit vielen oder mit anderen Sportlern spreche. Äh, jetzt ja, geil, in der Mann. zweiten Staffel gerade die auch ähnliche Erfahrungen, wie ich, gesammelt habe und wir uns darüber austauschen, das macht mir auch eine Menge Spaß. Ich habe ein Buch geschrieben, nebenbei Weltklasse, wo ich so die letzten 15 Jahre ein bisschen Revue passieren lasse und ja habe zusätzlich noch eine Hockeyakademie für Kinder, wo wir, ich ein bisschen versuche, was über die Schiene zurückzugeben an die Kids im Feldhockey und ja mache bei Zone Experten für, für große Hockeyturniere äh, was auch Spaß macht, also es ist zum Glück sehr viel <lacht> und äh, ich habe immer eine Menge zu tun.
1: Sehr faszinierend, sehr cool. Ähm, du hast das Buch angesprochen. Ähm, ich habe die Autobiografie ähm, gelesen und du hast den Till auch angesprochen, nebenbei Weltklasse. Wie wird man denn eigentlich nebenbei Weltklasse, deiner Meinung nach?
2: Ja, also ähm, an der Stelle muss ich vielleicht nochmal betonen, dass es tatsächlich nicht ein, oder keine Autobiografie zumindest sein soll. Also denn, auch wenn sich das zum Teil vor allen Dingen in den ersten zwei, drei Kapiteln so liest, äh, ist es tatsächlich eher ein Erfahrungsbericht und, und dann mein großes Ziel war vor allen Dingen auch abzuleiten und allgemeingültige, ein bisschen auf der Metaebene Themen anzusprechen, ähm, nur für alle, die es noch nicht gelesen haben, aber, ähm, empfehlen, by the way. Bitte, ja, danke. Aber zum Thema Nebenbei Weltklasse. Also es hat im Grunde genommen zwei, zwei, ähm, Gründe, warum das Buch so heißt. Das eine ist, äh, das, worauf du anspielst, also nebenbei, sprich irgendwie neben einer Ausbildung, äh, Studium, was auch immer, gleichzeitig noch Weltklasseleistung ab oder Weltklasse zu werden, äh, ist das eine. Das andere ist aber auch, es bezieht sich auch tatsächlich auf die Tatsache, dass ähm, wir im Grunde genommen als olympische Sportart, die aber dem, dem Amateursport oder Randsport zuzuordnen ist, uns auch in der Wahrnehmung ähm, der deutschen Sportkultur oder allgemein der Wahrnehmung der deutschen Medienöffentlichkeit im Grunde genommen nebenbei äh, Weltklasse nennen können. Denn so richtig kriegt es ja keiner mit, was gerade im modernen Fünfkampf passiert oder was gerade im Curling oder äh, im, und sogar Bobfahren passiert. Das kriegen wir mal so alle vier Jahre einmal mit, ähm, nämlich bei den Olympischen Spielen, und ansonsten merkt es keiner. Und das sind so die beiden Hauptpunkte, warum ich das Buch nebenbei Weltklasse genannt habe und ähm,
1: wo ich dann auch im Buch mehrfach drauf, drauf zu sprechen komme. Sehr spannend. Und natürlich geht es um das Thema auch um die Faszination vom Hockey oder Hockey an sich und wie du dort Weltklasse geworden bist. Ähm, was macht denn für dich die Faszination vom Hockey insgesamt aus? Also Das hat dich damals bewogen. Was ist das Elementare deiner Meinung nach, was für dich das Spiel so spannend macht, dass du so viel auch, wie man den Buch sieht, auch dafür geopfert auf teilweise hast?
2: Ja, ich, also... Ich bin grundsätzlich, also ich kann dazu was sagen, ich finde Hockey ist eine unglaublich schnelle, dynamische Sportart, eine sehr technische Sportart. Das hat mich immer sehr herausgefordert und da besser zu werden, das, das hat mich über die Jahre immer motiviert. Ich bin aber grundsätzlich tatsächlich gar nicht so ein Fan davon, Lobhudeleien auf meine eigene Sportart zu machen, weil ich das versuche ich auch im Buch immer wieder zu betonen, dass ich das sehr allgemein sehe und ich glaube, jeder der einen Sport macht, egal ob das Diskus, das Hockey, ob das Handball oder Radfahren ist, jeder wird sagen, meine Sportart ist irgendwie die schönste und die coolste und die tollste. Und das liegt natürlich nicht nur daran, dass das einfach so ist, sondern es liegt vor allen Dingen daran, dass man damit groß geworden ist, damit ganz viele emotionale Verknüpfungen verbindet, seine Freunde vielleicht in der Schulzeit schon zusammen das gemacht hat und deswegen einfach emotional so dieser Sportart attached ist. Ich bin weit weg davon zu sagen, Hockey ist die tollste Sportart auf diesem Planeten, aber es ist für mich, es ist für mich die beste. Und es ist vor allem auch die, die ich am besten kann. Und alleine das ist ja auch schon, ich sag mal, wahrscheinlich menschlich, dass man dann die Sachen, die man gut kann, auch gerne macht. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Quintessenz der Geschichte, jeder würde über seine Sportart wahrscheinlich sagen, es ist die schönste und tollste. Und wichtig ist einfach nur, dass man Spaß dran hat. Und das habe ich eben mein ganzes Leben
1: gehabt und habe ich auch bis heute noch. Ja, wow, klasse. Und was ich glaube, ja, auch aus meiner Sportkarriere sehen kann, viele, viele der Erfahrungen unterschiedlichen Sportarten kann man ja transferieren, weil im Endeffekt sind ja viele der Erfahrungen dann doch ähnlich gleich und man kann die sozusagen in anderen Bereichen mitgeben. Weshalb ich diesen ganzen Thema Mindset auch persönlich immer so spannend finde, weil es Möglichkeiten gibt, das auf andere Sportarten zu transferieren oder wo wir später vielleicht dann auch nochmal drüber sprechen werden, wiederum auf diesen beruflichen Kontext zu transferieren. Ähm, wenn wir vielleicht damit mit, mit starten. diese Folge heißt der Mindset eines Olympiasiegers. Ähm, wie bedeutend deiner Meinung nach, wenn du jetzt rein dich persönlich anschaust, war das ganze Thema mentale Stärke, die dir ja selbst zum Beispiel im RZ oder vielen anderen Interviews auch immer zugeschrieben worden sind, im Vergleich zu Technik, Fitness etc. Wenn du mal deine ja unvergleichlichen Erfolge und der Karriere anschaust?
2: Also es ist natürlich nicht so ganz leicht zu sagen, weil im Mannschaftssport ähm, kommt es ja nun immer auch nicht nur auf eine Person an. Und deswegen so eine, ich kann die größte, das größte Selbstbewusstsein, die größte Mindset-Konstellation haben, die es überhaupt gibt. Und trotzdem können wir am Ende des Tages ein Spiel verlieren. Äh, andersrum aber genauso. Ähm, jetzt für mich persönlich gesprochen, ich glaube, ich war immer ein sehr, sehr starker Impulsmensch und vor allem auch Sportler. Ähm, ich habe mir nicht große Gedanken gemacht, egal ob, ob das jetzt ein olympisches. Äh, Finale war oder ein normales Bundesligaspiel gegen einen ähm, Ich bin immer, habe mit einer gewissen Aufregung eigentlich mein Leben lang zum Beispiel in Spiele reingegangen. Ich habe aber sehr schnell für mich in, in, in gemerkt und entschieden, dass das egal ist. Ähm, dass es auch nicht schlimm ist. Also jetzt äh, widerspreche ich wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, Thesen von dir. Ähm, wobei ich das gar nicht grundsätzlich möchte, aber ich gebe ich, mal ein Beispiel. Ich habe festgestellt für mich, dass es nur für meine Leistungsfähigkeit an diesem speziellen Tag egal ist, wenn ich vor Aufregung am Abend davor ja erst um 2 Uhr morgens einschlafe. Mhm. Und zwar nicht, weil ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, gut zu schlafen vor einem Wettkampf. Aber wenn ich es einfach nicht kann, weil mein Kopf noch so viel durchmacht und sich auf das Spiel morgen vorbereitet und ich an jede einzelne Szene denke, mir vorstelle, wie wäre das im Penalty-Schießen, was würde in, wie würde in Verlängerung und oh was wäre da hinten also dann habe ich für mich gelernt, okay, alles klar. Und das habe ich auch gemacht. Dann habe ich mich teilweise nachts um eins vorm, vorm EM-Finale im Hotel unten an die Bar gesetzt und habe mir eine Apfelschorle bestellt und habe da so lange gesessen, bis ich irgendwann so müde war, dass ich fast umgefallen bin. Auch im Zimmer mhm. konnte ich nicht bleiben, weil wir meistens ein Team, ich meistens einen Teamkollegen hatte, den man dann nicht stören <lacht> wollte. Aber ja. das ist tatsächlich genau so vorgekommen. Und ich habe für mich sehr schnell gemerkt, dass ich mich deshalb nicht verrückt machen muss, ähm, weil es egal ist. Selbst wenn ich in der Nacht dann nur vier Stunden schlafe, das hat für den Einzelfall keine nicht zwingende negative Auswirkung auf mein auf mein Spiel und das, das hat mir sehr geholfen, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, pass auf, ich brauche mich einfach nicht so sehr äh, mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, die vielleicht einen Einfluss haben, sondern ich habe ein gewisses Selbstvertrauen in das, was ich kann. Ich gehe auf den Platz, ich versuche das zu, umzusetzen. Ich habe zum Beispiel auch ähm, nie oder Andersrum, ich habe irgendwann aufgehört, mich mit so abergläubischen, typischen Sportsachen mhm. zu beschäftigen. Das war echt cool. ja. so
1: 2010, 2011. Was, ja. was sind das für welche? Oder was, was waren das für Sachen, die ich vielleicht vorgemacht hatte, mit denen du dich an den Leuten beschäftigt haben?
2: Ich habe tatsächlich bis dahin, ich meine, da war ich 26, habe ich echt immer versucht, direkt dem Spiel noch zu duschen, vor der Abfahrt. Oder ich habe mir die Schienbeinschoner als letztes angezogen, erst auf dem Platz oder... Ich habe mir eine Zeit lang eingeredet, ich muss den ersten Zweikampf im Aufwärmen gewinnen, sonst wird es ein okay. Scheißspiel. Das sind alles so Sachen, da habe ich irgendwann habe ich wirklich, aber auch so mich hingestellt und gesagt, das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein, dass du ja. wirklich denkst, du kannst nur gut spielen, wenn du vor dem Spiel nochmal mal duscht. Das Problem ja. bei diesen Sachen ist, ist immer, dass da macht man es einmal nicht ja. und dann wird es ein schlechtes Spiel. Ja, dann sucht man. Und dann, ja automatisch sagt man, ah, gut, ich habe ja eine Ausrede, ich habe ja nicht geduscht vorher, hätte einfach nur duschen müssen, dann wäre es ein gutes Spiel gemacht. Also so ein Spaß. Aber, und trotzdem kann ich andersrum auch wieder verstehen, dass Leute Aberglauben haben, weil es gibt eine gewisse Sicherheit, man hat was, woran man sich klammern kann im Ablauf. Es ist jetzt nicht Ich will das grundsätzlich nicht schlecht reden, aber für mich hm. war das ein Zustand. Und um von auf deine Frage konkret zu antworten, wo ich ein bisschen abgewichen bin, ich glaube, dass ich nie ein großes Problem damit hatte, mich A für Spiele oder Matches jeglicher Art zu motivieren. Da hat der Spaß und die Leidenschaft für den Sport immer schon das gehabt. Und darüber hinaus habe ich vor allen Dingen aber auch ähm, immer ein gewisses, wahrscheinlich, vielleicht würde manche sagen, manchmal auch zu hohes Selbstvertrauen gehabt, dass ich eine gute Leistung abliefern kann. Ich habe da eigentlich nie so richtig an mir gezweifelt. Ähm, zumindest was das Hockeyspielerische angeht. Und mhm. das ist sicherlich kein schlechtes äh, keine schlechte Eigenschaft,
1: wenn man, wenn man top Topleistung abliefern will. Die, definitiv. Ich meine, das Thema Aberglaube hatte hat, hat ich neulich auch mit einem, mit einem Fußballspieler, der, der Champions League spielt und ganz genau sagt, okay, vor dem Champions League habe ich gewisse Ritualien und ich glaube, irgendwie, wenn man es wissenschaftlich anschaut, ähm, es geht gar nicht so sehr um das Ritual an sich, sondern wir Menschen lieben ja Ritualien und wenn wir Ritualien haben, dann dann sind da, kommen wir in Muster wieder rein. Wenn dieses Muster, diese gute Gedankenfette, diese positive Gedanken, die ich halt vielleicht dann habe, wenn ich regelmäßig die Stutzen irgendwie links oder rechts oder wie auch immer anziehe, ich glaube, das ist der Grund, warum man das eigentlich hat. Ähm, schlecht wird dann, wenn es dann äh, negativ aufgeladen wird, wie du schon sagst, also dass man sagt, okay, jetzt habe ich verloren, weil ich heute mal nicht gemacht habe und dann irgendwie diese negative Gedankenmuster reinkommt. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, ganz, ganz wichtig. Wenn wir über Gedankenmuster an sich sprechen, ähm, würdest du sagen, dass eine positive Art jetzt oder auch eine, ich sag mal, eine bisschen eine, ja, unbekümmerte Art, in Spiele reinzugehen, wie ich jetzt äh, wieder am Anfang gesagt habe, dass das eigentlich essentiell ist, um dann auch wieder losgelöst Leistung zu erbringen oder ist das vielleicht sogar, jetzt mal von dir losgelöst, eigentlich problematisch, wenn man dann nicht 100% fokussiert ist und vielleicht auch zu lasch das Ganze nimmt, was ja gerade im Fußball vielen, vielen, vielen sehr talentierten Jungspielern vorgeworfen wird? Ich glaube, es gibt keine Allgemeinlösung. Also ich glaube wirklich, dass es sehr individuell ist. Ich habe
2: wir haben damals, das habe ich auch häufig thematisiert, das auch in Vorträgen oder ähnlichem, mein bestes Beispiel war so Olympische Spiele 2008 und wenn wir dann im Bus zum Spiel gefahren sind, dann gibt es Spieler, die haben die Kopfhörer auf und sitzen in der letzten Reihe und wollen nicht gestört werden. Es gibt Spieler, die sitzen da und wir hatten immer so eine Mannschaftsmusikbox, also auch für die Allgemeinheit. Da einer bediente das die ganze Zeit mit seinem Handy irgendwie über Bluetooth. Ähm, andere Spieler saßen wirklich so, ähm, ich halte mir jetzt gerade der Podcast, ich halte mir gerade die Hände, <lacht> <ich hab> die, <lacht> an Scheuklappen äh, an den Kopf, äh, also haben sich wirklich so richtig nochmal intensiv fokussieren und konzentrieren müssen. Ich war jemand, der das alles nicht gebraucht hat, äh, wo ich dann oft auch jetzt hieß, Mensch, wann fängst du an, dich zu konzentrieren? Ich, ich habe Zeitung noch mhm. gelesen oder Witze gemacht oder teilweise noch mhm. Handy gelesen, bis das dann irgendwann mal verboten ähm, ja, Verboten? Ja, wir hatten dann irgendwann tatsächlich Handyverbot im, im Bus auf der Hinfahrt, was auch schlau ist, weil irgendwann, ja. das war aber 2008 noch nicht so schlimm, wie das dann irgendwann 2012 wurde. Damit war ja. das iPhone und das Smartphone noch recht neu. Aber, ähm, also es gibt so unterschiedliche Approaches, äh, wenn es auch zum Thema Konzentration und Fokussierung kommt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, gerade im Mannschaftssport. Ähm, deswegen, jeder muss so seinen eigenen Weg finden und ich glaube nicht, dass man sagen kann, das ist jetzt gut oder schlecht. Ich glaube nur, dass man sehr gut darauf achten sollte, gerade wenn man ein bisschen Erfahrung hat, kann man, glaube ich, Leuten auch Tipps geben in Bezug auf, was man glaubt, was für die Person jeweils vielleicht ein schlauer Weg ist und was vielleicht kein so schlauer Weg ist.
1: Das heißt, also ich nehme als erstes Learning mit, sich einen eigenen Weg schaffen, und auf, auf sich persönlich zugeschneiderte Lösung zu schaffen, ob man jetzt derjenige ist, der sich alles ausblendet, ob man sozusagen jenige ist, der eher ganz, ganz locker rangeht. Das heißt, es gibt dort keine ganzheitlichen Lösungen, immer nur individuelle Lösungen, die basieren auf der Persönlichkeit der und Einzelnen sind. Also erst ich glaub,
2: man muss sich, Ich glaube, man muss sich mit, mit einer Lösung wohlfühlen. Es funktioniert halt einfach nicht, wenn ich, äh, wenn ich jetzt in ein Spiel, in die Vorbereitung, in die Stunde vom Spiel gehen würde und ich würde mich im Bus setzen und ich würde die Scheuklappen links und rechts, die Hände hochnehmen, meine Kopfhörer aufsetzen, dann wäre ich irgendwie nicht bei mir selber und dann wäre das, äh, das wäre für mich dann, also es würde mir glaube ich nicht helfen, ob ich jetzt Trink dann schlechter spielen würde, war ich, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch nicht unbedingt, wie gesagt, ich bin da nicht so abergläubisch, mir ist eigentlich egal, was ich vor dem Spiel mache, aber ich mhm. ähm, glaube, das ist auch andersrum, jemanden, der äh, der das braucht, der diesen Fokus braucht, für sich selber nochmal zu sein, dem würde es nicht helfen, wenn er einen auf locker macht und da irgendwie dort lang spaziert und sagt, so, hier, hier, alles gut, mhm. der, weil der braucht vielleicht diesen Fokus und deswegen ich glaube, es ist wichtig für sich selber herauszufinden, was ist für mich der beste Weg und den dann einfach konsequent zu verfolgen.
1: Das ist, glaube ich, für jetzt gerade im Leistungssport, glaube ich, das Sinnvollste. Hm, stimmt, total wichtig. In der Vorbereitung des Interviews habe ich einen FAZ-Artikel, glaube ich, von 2012 gelesen, wo es darum ging, dass gerade dir und den Deutschen an sich im Hockey eine unglaubliche mentale Stärke zugeschrieben worden ist, damals und auch eurem Bundestrainer auch. Ähm, gerade im Vergleich zu vielen, vielen anderen Mannschaften. Ähm, mentale Stärke für mich ist auch immer so ein Buzzword eigentlich. Man wird gerne benutzt, ohne dass letztendlich jeder hundertprozentig weiß, was dahinter steht. Was steht für dich oder was bedeutet für dich eigentlich mentale Stärke im, im Hockey-Kontext?
2: Naja, also mentale Stärke ähm, oder mentale Stärke äh, ist, für also für uns hat das immer bedeutet, dass wir tatsächlich zu keinem Zeitpunkt jemals man bei uns das Gefühl hatte, dass man uns geschlagen hat, bis zum Apfel. Mhm. Äh, und wir hatten tatsächlich ganz viele Situationen, also in denen wir äh, wirklich bis zur letzten Sekunde und, und man einfach uns nicht irgendwie plattgeklickt hat, egal ob man mehr gelaufen ist oder ob man mehr Strafecken hatte, was bei uns im Speziellen jetzt eine besondere Situation ist. Also wir haben, wir haben uns eigentlich von wenig einschüchtern lassen. Wir hatten immer so eine Mannschaft, die hat teilweise auch wahrscheinlich schon fast überheblich doll an den Sieg geglaubt und daran geglaubt, gewinnen zu können. Und wir sind in Turniere reingegangen und haben immer gesagt, wir wollen dieses Turnier gewinnen. Und das war aber ernst gemeint, das war nicht so dahingesagt, das war ernst gemeint, auch wenn das teilweise wirklich übertrieben war, weil wir definitiv nicht die beste Mannschaft waren in dem Jahr, aber wir hatten immer das Selbstvertrauen zu sagen, ja, wir holen das trotzdem. Und wir haben da ja, wirklich auch dann einen beeindruckenden Rekord gehabt. also Wir haben mal, wir haben ich habe mal aufgerechnet, von 2006 bis 2016, ähm, waren wir bei den großen Turnieren, also Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele, waren wir von 2006 bis 2016 ich glaube insgesamt nur zweimal nicht in einem Finale. Also ja. wir haben es immer ja. ähm, bei, ja. Den, ja. bei den Turnieren ja. nee, dreimal, dreimal, genau. ja. dreimal nicht im Finale, also wir haben es irgendwie immer bei diesen Turnieren dann, also bei den Highlights, mhm. den Saison-Highlights geschafft, am Ende ins Finale einzuziehen. Wir haben nicht immer gewonnen, oft gewonnen, aber nicht immer gewonnen, aber wir waren immer im Finale, also immer noch den Top-Two. Und das ist schon, das zeigt schon eine gewisse mentale Stärke, das zeigt vor allen Dingen aber auch eine Position, also es war dann auch irgendwann so in dieser wirklich, ähm, ja so Dekade, dass auch Mannschaften gar nicht in so Spielen gegangen sind und gesagt haben, okay, also heute wird es eh eng für uns, weil da stehen die Deutschen auf ja, Das erarbeitet ja. man sich aber eben über genau so einen Punkt, wenn du eben von sechs wir waren sechs im Finale, sieben nicht, wir waren acht im Finale, wir waren neun im Finale, wir waren zehn im Finale, wir waren elf im Finale, mhm. wir waren zwölf im Finale, das waren unglaubliche ja. Jahre da, 13 auch. In der Zeit, in diesen sechs Jahren, haben wir uns einfach so einen Status erarbeitet, dass die Mannschaften uns nennen,
1: die und gesagt, haben, okay, scheiße, okay. ein Halbfinale in Deutschland. No chance. Ja. Das ist spannend das ist ja genauso ein bisschen wie damals der berühmte Satz, irgendwie: Fußball ist, wenn äh, 22 Leute im Ball hinterherlaufen, Deutschland gewinnt. Ähm, und so war es ja dann bei euch in diesem Kontext auch. Was ich ja, spannend finde...
2: Es war eher, wenn ich da unterbrechen darf, es war eher dieser der Satz aus dem Fußball, die Deutschen hast du erst geschlagen, wenn sie im Bus sitzen. Äh, weil es war jetzt nicht <lacht> ja. so sehr, dass es hieß nicht, Deutschland gewinnt immer, dass Deutschland gewinnt oft, aber es war vor allem dieses, die Mannschaften hatten Schwierigkeiten mhm. daran zu glauben, dass sie uns schlagen können, selbst wenn sie 2-0 geführt haben. Mhm. Und, das, und deswegen, das war auch, was ich vorhin meinte, gar nicht so speziell auf jetzt eine Einzelperson, sondern es galt wirklich für den ganzen Kader. Da kommst du, egal wie du mhm. auch hast, linken
1: Verteidiger ja im rechten Stürmer. Alle haben bis in die Haarspitzen daran geglaubt, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Spannend. Erst recht, wenn du sagst, ist es ist gar nicht so sehr vielleicht von dir oder von irgendwelchen anderen wichtigen Figuren abhängig, sondern im ganzen Kader bedeutet das ja eigentlich auch, dass alle Leute unabhängig von ihrer Persönlichkeit irgendwie daran geglaubt haben, das gemacht haben in ihren Einstellungen. Kann man das Ganze trainieren oder wie entsteht deiner Meinung nach ein Spirit? Weil wenn du jetzt jemand sagen würdest, du hast du ja die Akademie und du willst genau den Spirit bei, bei deinen Jungs, bei den Mädels irgendwie die, die, die Mannschaft hervorrufen. Gibt es da Möglichkeiten, um sowas zu trainieren?
2: Also ich glaube, es geht, wenn ich mir jetzt die Geschichte bei uns angucke und das damit vergleiche, dann würde ich sagen, es startet alles erstmal mit dem Erlebnis, also dass das tatsächlich, man muss das, das ist ja nur authentisch, wenn das auch wirklich so ist. Also okay. du kannst ja hundertmal sagen, uns schlägt keiner, wenn du dann jedes Mal verlierst, dann ist das irgendwie so ein bisschen <lacht> lächerlich. Ja. Es war also bei uns in dieser in der Zeit tatsächlich so, dass wir auch wirklich dann immer noch performen konnten, was uns dann irgendwann dazu gebracht hat. Und wenn du fragst, ob man das trainieren kann, ich glaube, man kann das nicht trainieren. Was ich glaube ist, man kann das nicht immer wieder sagen und ich habe gerade gestern, witzigerweise, auch in einem Podcast einen spannenden Satz gehört von Jan Prodeno, der gesagt hat, wieder wie in der Politik, je öfter man etwas sagt, auf einmal wird so es zu einer Wahrheit. Okay. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen im Sport so, man kann sich das immer wieder sagen. Relevant ist aber wirklich, dass man es dann an einer gewissen Stelle auch auf die Platte bringt. Mhm. Und dann ist das Spannende, und das ist auch eine Erfahrung von mir, wir haben das dann so viele Jahre immer wieder auf die Platte bekommen, dass heute, oder sagen wir vor zwei Jahren, als ich noch dabei war, wenn junge Spieler zur Nationalmannschaft gekommen sind, mit 19, 18, 19, 20 Jahren, die mit einem absoluten Selbstverständnis davon ausgegangen sind, dass man jetzt in diesem Jahr Weltmeister wird. Also, das ist einfach, das ist dann quasi gelernt. Und zwar, weil die ja. sind ganz anders gewohnt seit 2006, als dass Deutschland sich im Hockey für das Finale in was auch immer qualifiziert. Mhm. Und das fand ich immer ganz spannend. Ich, und wir haben häufig dann als am Ende dann alte Säcke uns hingestellt und die Frage gestellt: Ist das eigentlich noch gut? Dann, weil das auf der einen Seite ist es natürlich toll, wenn da Spieler kommen, die das Selbstvertrauen haben zu sagen: Hey, klar, gewinnen wir. Auf der anderen Seite muss man das ja auch immer der Realität anpassen. Mhm. Und da lagen wir jetzt gerade in den letzten Jahren meiner Meinung nach teilweise dann, dann auch äh, daneben, weil man muss sich diesen Status natürlich Jahr für Jahr wieder verdienen. Und mhm. wenn man 2015, nur mal ein konkretes Beispiel zu nennen, weil es genauso passiert ist, wenn man 2015 im Europameisterschaftsfinale gegen Holland 6 zu 1 verliert, dann weiß ich nicht, ob es so gesund ist, wenn man direkt danach sich hinstellt und sagt, aber nächstes Jahr werden wir Olympiasieger. Mhm. Ich glaube, es wäre schlau, in dem Moment dann erstmal zu schauen und zu sagen, okay, 6-1 ist erstmal deutlich, Holland scheint im Moment ein paar Schritte voraus zu sein. Mhm. Lass uns jetzt hart arbeiten und dann gucken wir mal, was nächstes Jahr im, im Sommer rauskommt. So, und das sind immer eben so Sachen, also ich glaube, man kann das nicht wirklich lernen, ich glaube, man kann das äh, äh, man kann das nicht erlernen, aber man kann das lernen, indem man sozusagen da hinkommt und sieht, wie die Leute das vorleben und dann irgendwie das für ja. seine eigene
1: Wahrheit auch an. Ja, ich glaube, dieses für die eigene Wahrheit des Vorlebens ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtig. Ich habe ähm, von Christoph Bischoff mal einen Satz gehört, ähm, der mich sehr schon lange begleitet. Ähm, man erreicht viel im Leben immer zweimal. Einmal im Kopf und einmal in der Umsetzung und ich glaube dieses wenn man halt lang genug nur an Sachen hart arbeitet an das Ziel glaubt dann manifestiert es sich natürlich auch und das zeigen glaube ich ganz ganz viele wissenschaftlichen Studien die immer davon ausgehen wenn man mit einem positiven Mindset auch gerade jetzt im sportlichen Bereich denkt dass halt maximalkraftwerte etc steigern und es gibt damit auch rein einzelne Trainingsdisziplinen also das ganze Thema Neurotraining das ja nur darauf ansetzt über gewisse Gedanken, Gedankenkonstrukte halt ähm, Ziele zu manifestieren, um dann sozusagen den Muskel ähm, ja, mehr abverlangen zu können. Und ich glaube, es gibt im psychologischen Bereich eine ähnliche Thematik auch rein.
2: Ja, wobei ich sagen würde, wenn jemand den Satz für sich sagen kann, man erreicht Ziele meistens zweimal, dann ist der schon sehr, sehr weit, weil die meisten Leute erreichen die Ziele eben nicht zweimal, sondern die erreichen sie einmal im Kopf, aber dann eben nicht in der Praxis. Und wenn man von sich sagen kann, ich erreiche Ziele häufig meistens zweimal, das ist ja, dann ist man, glaube ich, schon sehr, sehr weit, weil man eben dann es geschafft hat, das aus der Theorie in die Praxis zu übertragen. Das ist, ist gar nicht jetzt so unglaublich oft, würde ich mal vor
1: allem nicht im Spitzensport. Das stimmt natürlich. Du hast gerade so ein bisschen das Thema Trainer und so weiter angesprochen. Habt ihr mit Mentaltrainer mal zusammengearbeitet bei euch in der, in der hockey Da Ist das ein Thema? Ja, also
2: ich finde das Thema ähm, Sportpsychologie, äh, ich finde es total spannend. Ich habe mein Masterstudium mit Schwerpunkt äh, äh, Business also Wirtschaftspsychologie gemacht. Das ist sowieso ein Feld, was mich total interessiert. Ähm, aber ich muss sagen, ich sehe es auch sehr, sehr kritisch ähm, mhm. im Sport. Also zum einen, weil es schon so ist, dass, dass Sportpsychologie auch das ist kein einfacher Job und es ist nicht so jeder, der irgendwie ein paar Tipps gibt, ist gleich ein Sportpsychologe und auch ein guter Sportpsychologe. Zweitens sehe ich äh, immer eine große Gefahr, äh, gerade im Mannschaftssport, dass das total ver so verwässert, weil, sind mhm. wir doch mal ehrlich, ähm, wenn ich mit einem, mit einem, äh, mit einem Skispringer arbeite oder mit einer Tennisspielerin arbeite, dann habe ich einen Athleten, den ich, ähm, mit dem ich zusammenarbeite, wo ich mich hundertprozentig darauf einstelle, verlasse, die, die, wo ich das Gefühl habe, vielleicht nach zwei, drei Monaten arbeiten, ich habe wirklich herausgefunden, was diese Person jetzt besser macht. Aber jetzt stellen sich, muss man sich das eben für einen Mannschaftssport mal vorstellen. Und dann sprechen wir auf einmal über 18 Athleten, die alle unterschiedlich groß, klein, dick, dünn, schlau, doof ähm, und vor allen Dingen selbstbewusst und unselbstbewusst sind, extrovertiert, introvertiert und welche Gegensätze ich noch alles nennen könnte. Am Ende des Tages stehen da 18 Menschen, die unterschiedlich sind von Tag und Nacht zum Teil, äh, vor einem und jetzt soll ein Sportpsychologe da das Beste rausholen. Deswegen sehe ich Sportpsychologie im Mannschaftssport durchaus kritisch, sage ja. aber, und das ist auch meine Erfahrung, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht und zwar immer dann, also wenn und auch nicht so gute Erfahrungen gemacht, aber wir haben immer dann gute Erfahrungen gemacht, wenn der Sportpsychologe quasi als Angebot da war. Mhm. Also sprich, den haben viele Spieler dann konsultiert auf einem Lehrgang oder wenn es für sie kritisch wurde Richtung Nominierungsdruck oder auch Richtung Turniervorbereitung, dann haben viele Spieler den, ihn konsultiert. Ansonsten war er eigentlich immer da, also die Sportpsychologie, die wir hatten, waren immer vor Ort. Man konnte sie also immer aufsuchen. Ab und zu Selten, ab und zu hat er auch mal um ein Gespräch gebeten, also hier, wo können wir quatschen, wenn ich ihn gerade länger mal nicht aufgesucht hatte. Dann hat er aber auch nicht angefangen, mich zu analysieren und zu sagen, veränder jetzt mal das, sondern also war es einfach nur ein Gespräch. Ne? Wie, also so, wie geht's dir gerade, wie läuft's und was sind so dann, hast du irgendwelche Sorgen oder gefällt dir das Trainingslager und so weiter. Das Einzige, was dann in Gruppenarbeit passiert ist, war immer die Zieldefinition. Also wir haben uns immer einmal am Anfang der Saison zusammen hingesetzt und moderiert durch den Psychologen, Versucht, eine Zieldefinition zu bekommen bei der Eisenarbeitschaft. Und das hat mir sehr geholfen, das fand ich auch sehr hilfreich, weil das dadurch immer so ein bisschen geklustert wurde, das Thema. Sonst kommt man da von Hunderten ins Tausendste, wenn jeder da seine Ziele formuliert. Ja.
1: ja, und dann wenn, so da äh, wenn, wenn ich ja unterbrechen darf, kurz, Zieldefinition, ein super spannendes Thema. Äh, habt ihr dann einfach ein Ziel also als Beispiel jetzt? Olympiasieger zu werden aufgerufen, oder wurde das dann nochmal runtergebrochen in unterschiedliche Bereiche oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, wir haben eigentlich immer unterschieden zwischen Ergebniszielen und Handlungszielen. Und äh, wir hatten dann, äh, also ja, man könnte auch sagen, so Meilensteine äh, festgelegt. Aber bei uns sind in so einem Turnier ist für uns am Ende wichtig, dass wir das Ziel erreichen, im Zweifel Gold. Ähm, aber der Weg dahin, die Handlungsziele, die haben wir immer als sehr, sehr relevant. Äh, also zum Beispiel äh, ähm, defensiv nur ein Tor im Schnitt pro Spiel ein Gegentor. Mhm. Das, was automatisch heißt, wenn man in, in nur ein Tor pro Spiel im Hockey kassiert, dann hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende ganz oben spielt. Ähm, aber trotzdem, das sind halt so Handlungsziele und wenn du dann eben das drei Spiele schaffst, dann ist das schon mal gut, dann hast du ein Zwischenziel erreicht, hast, hast deine, deine Handlungsziele erreicht und hast eine wahrscheinliche, höhere Wahrscheinlichkeit und Chance, dann auch dein Ergebnisziel zu erreichen. Da waren aber auch andere Soft-Sachen dabei, wie ähm, wir wollen die Mannschaften dominieren oder wir wollen 70% Beibesitz haben oder solche Spiele. Mhm. Also es war immer eine Mischung. Mhm.
1: Also um das Recover-Takeaway, also klar, Ergebnisziel das übergeordnete Ziel und dann die Handlungsziele, die sozusagen euch dazu geführt habt, das Ergebnis zu erreichen und dann mal runtergebrochen auf einzelne, verschiedenste Faktoren, die das dann ermöglichen.
2: Genau. Wobei ich der festen Überzeugung bin, dass das Wichtigste dabei das Ergebnisziel ist. Und ich glaube, das Ergebnisziel, wenn das so realistisch ist, wie es irgendwie, also wenn das einfach realistisch von mir mhm. aus auch hochgesteckt, aber so ist, dass ich es nicht selber als Utopie ansehe, mhm. dann ist das das absolut Entscheidende. Und äh, ich habe mich häufig dabei ertappt, dass mir dann die Ergebnisziele, diese, äh, die, die Handlungsziele, diese Zwischenziele, Meilensteine, dass mir eigentlich gar nicht so wichtig waren. Ich habe mich dann mhm. auch dabei ertappt, zu sagen, okay, ist mir doch egal, ob wir heute fünf Gegentore kriegen. Äh, solange wir ins Halbfinale kommen und das dann gewinnen. Und das ist auch so ein bisschen dann zu meinem, äh, zu meiner, meinem Claim geworden, ähm, den ich auch in meinem Buch äh, intensiv thematisiere, dass es am Ende im Spitzensport darauf ankommt, und ich habe das mal so Just-in-Time-Performance genannt, ähm, zu performen, wenn es darauf ankommt. Also wirklich in dem Moment dann Leistung abzurufen, wenn es darauf ankommt. Und es ist eben nicht so wichtig, wie gerade gesagt, ob man im letzten Gruppenspiel vielleicht 7-0 gegen Holland verliert, solange man am Tag danach im Halbfinale seine absolute Bestleistung abruft und dann das Halbfinale gewinnt. Hm. Das korreliert natürlich. Wenn ich an einem Tag 7-0 verliere, muss ich erstmal am nächsten Tag das <lacht> auf den Platz bringen. Das ist schon klar.
0: Aber am Ende, ja. ist,
2: wenn ich dazu in der Lage bin, dann ist es völlig egal. Hauptsache, ja. ich
1: forme just in time. Ja, ist natürlich ein fantastisches Konzept mit just in time und wird natürlich jeder gerne machen. Wie, wie kommt man da konkret hin? Ist das auch wieder eine Fähigkeit, zum Beispiel beim Fußball, ne, sagt man, es gibt gewisse Trainer, die schaffen irgendwie auf der zweiten, der zweiten Saisonhälfte halt, der Ancelotti wurde das Teil damals mehrmals angedichtet, dass er da schafft, die Leute dann punktgenau sein Team dafür zu halten. Und ähm, wie kriegst du das hin? Habt ihr es hinbekommen? Was ist da so die, die Idee dahinter, in diesem einen Moment dann just in time high performance zu liefern?
2: Also ich glaube, es hat verschiedene Aspekte. Es geht erstmal schon mal damit los, dass man sich eingestehen muss, und das gilt übrigens, glaube ich, auch für den Alltag ähm, und fürs Berufsleben, aber vor allen Dingen auch für den Sport. Ich glaube, man muss einfach sich eingestehen, dass es nicht möglich ist, sein Leben lang oder auch über einen langen Zeitraum, im Sport gesprochen, über einen Turnierzeitraum, auf 100 Prozent zu performen. Es geht einfach nicht. Man, es gibt Wellenbewegungen und es gibt auch so Wellenbewegungen im Beruf und im Alltag und im Job äh, sowieso, und wenn man man muss aber irgendwann anfangen, diese für sich zu akzeptieren. Und wenn ich einen sozusagen schlechten Tag habe, egal ob im Sport oder im Beruf, und an dem Tag sind nur 60 Prozent Leistung möglich, dann sind diese 60 Prozent an dem Tag meine 100 Prozent. Und dann muss ich das für mich akzeptieren und dann sage ich okay, ich hole heute alles raus, was heute drin ist. Und wenn das heute eben nur 60 Prozent sind, dann sind das aber für heute immer noch 100 Prozent. Ja. Und, ja. Und wenn wir über Just-in-Time-Performance, Top-Performance sprechen, dann glaube ich, ist es relevant, dass man eben diese Wellenbewegung erstmal für sich akzeptiert. Erstmal weiß man dann, mit diesem Tief besser umzugehen. Das heißt, man wird gar nicht so schnell frustriert, wenn was nicht läuft, sondern man sagt, okay, war heute nicht drin, fertig aus, hat mich jetzt nicht das mir gekostet oder im Job hat mich jetzt nicht mein Job gekostet oder blöder Tag, morgen geht's wieder von vorne. Äh, ja, und im, im Turnier ist es eben auch so, wenn ich in einem Turnier, ähm, wir hatten so viel, ich hatte so viele Turniere, wo wir tatsächlich es so gelaufen ist, dass wir in dem Moment, wo wir fürs Halbfinale qualifiziert waren, auf einmal äh, ein Gruppenspiel gegen auch jemanden schlechten verloren haben. Wir lagen gegen Neuseeland mhm. bei Olympia im letzten Gruppenspiel, wo wir schon fürs Halbfinale qualifiziert waren, lagen wir auf einmal 4-1 zur Halbzeit hin. Und alle haben so gesagt so, huh. Ja. Aber es war so, ja, und auf einmal in der Halbzeit haben wir gesagt, so, wisst ihr was? Wir haben übermorgen ein Halbfinale gegen Australien. Wir können jetzt hier nicht noch so eine Halbzeit rumdümpeln. Das sind die Olympischen Spiele. Mhm. Jetzt müssen wir einen Scheiter umlegen. Das genau das war unser Halbzeitgespielt. Und die zweite ja. Halbzeit ist 4-1 für uns ausgegangen und der Endstand war 5-5. Also wir haben das Spiel nicht gewonnen, aber wir haben eine super zweite Halbzeit gespielt und allen war nach dem Spiel klar, okay, wir, wir können das. Mhm. war heute irgendwie eine blöde erste Halbzeit, da hat es auch noch leicht geregnet und außerdem hat es uns mhm. auch gar nicht so interessiert, weil das Ergebnis eben völlig egal war, aber es war wichtig für die Vorbereitung auf den Tag zwei Tage später. Und was ist zwei Tage später passiert? Wir haben die meiner Meinung nach beste Leistung abgerufen, die ich in der, von der Nationalmannschaft in meinen 13 Jahren Karriere erlebt habe und haben noch Australien 4:2 geschlagen und hochkonzentriert. Und ich sage auch heute, weil wir gewusst haben, wann man auch mal ein bisschen Tempo rausnimmt mhm. und das erlaubt haben und selber erlaubt haben, in der ersten Halbzeit mhm. zum Beispiel gegen Neuseeland. Also diese diese, diese Mischung aus Anspannung und Entspannung, wenn man die perfekt hinbekommt, dann kann man in dem Moment, wo es drauf ankommt, einfach nochmal einen Gang hochschalten. Und das haben wir in unserer, habe ich in meiner Karriere gelernt und das haben wir mit unseren Mannschaften immer ziemlich gut hinbekommen.
1: Ja. Sehr, sehr geiler Punkt, weil ich glaube, das ist auch was, was unsere Philosophie, ja einmal, was meine persönliche Philosophie von High Performance ist ist halt immer, du musst dich massiv unter Stress setzen, du musst out of the box gehen, aber die Regeneration, danach ist essentiell, weil da findet der Wachstum statt und das verläuft immer wiederum in Phasen. Und ich glaube, dieses Management auch des Energielevels, des Energie das Management des High-Performance für verschiedene Phasen hinweg, um ähm, just in time High-Performance abzuliefern, ist, glaube ich, essentiell, gerade natürlich bei einem Olympischen Spiel oder wo auch immer, wo du ja konstant mehrere Spiele hintereinander immer mit hohem Druck hast, mediale Aufmerksamkeit vielen, vielen Ablenkungen. Von der Seite finde ich das ein sehr, sehr, sehr sehr spannendes Konstrukt, weil es natürlich auch die Regeneration wiederum, also dieses Runterkommen und dass man auch mal Tage ähm, sozusagen erlaubt, wo man nur auf 60 Prozent ist, 80 Prozent, aber da trotzdem Vollgas gibt, äh, mit beinhaltet. Sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, vielleicht noch eine der letzten Fragen zum ganzen Thema Mindset. Ähm, wir hatten jetzt gerade auch Olympia angesprochen, viele Spiele hintereinander. Ähm, wie hast du Du dich hier dort, du hast ja mehrere Olympische Spiele auch mitgemacht, ich glaube drei, drei oder vier, wie, wie sie waren Drei, genau. Ja. Ähm, drei Olympische Spiele mitgemacht. Ähm, wie hast du es geschafft, dort immer fokussiert zu bleiben? Weil wir haben jetzt mit mehreren anderen Athleten besprochen, gesagt, Olympische Spiele, sehr geil, Traum vieler, vieler Sportler. Dann ist man halt da und dann in dem Tunnel zu bleiben, ist auch schwierig und ist irgendwie glücklicherweise ja, Glück ja seit immer bis zum Schluss mit dabei geblieben. Ähm, das hat alle Spiele gemacht. Ähm, wie, wie bleibt man da im Tunnel? Wie bleibt man da fokussiert? Oder genau das Gegenteil: bewusst auch mal entspannen wieder, just in time high performance, um dann in dem Moment wieder vollen Fokus zu geben, wenn es dann im Finale zum Beispiel geht. Absolutes Gegenteil
2: vom Tunnel. Ähm, ja. Ich bin ganz großer Gegner eines Tunnels. Wie, wie, also auch mal von der Logik her, oder bleiben wir doch bei dem, bei dem schönen Synonym oder Wortspiel. Wer hat denn Bock, zweieinhalb Wochen in einem Tunnel zu verbringen? Also auch wörtlich gesprochen, das wäre ja mir viel zu dunkel und einsam und, und furchtbar. Äh, ich, ich muss, bei Olympischen Spielen ist das Erfolgskonzept für mich immer gewesen, a, diese Atmosphäre, die Energie, die Magie aufzusaugen, die mir dieser Ort und die olympischen, das olympische Dorf, das Flair dort gibt. Wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, das für mich zu entdecken, wäre leistungsmäßig sage ich mal vorsichtig bei mir 50 Prozent weniger drin gewesen. Es, es war also immer und, und das war tatsächlich, wir haben bei olympischen Spielen immer jeden zweiten Tag gespielt. das war unser Rhythmus. Und es war tatsächlich so, dass wir Leute am freien Tag uns Leute gesagt haben, was ist mit denen los, sind die, sind die rausgeflogen aus dem Turnier weil man uns mit Flipflops, kurzer Hose und Tanktop am Pool gesehen hat. Und sich was ist denn los? Das sind die zum Urlaub hier. Das war für uns aber mehr als, oder oder auch andersrum, oder wir waren beim Handball in der Halle und haben da abends um 18 Uhr auf der Tribüne gesessen und die Handballer angefeuert oder Ähnliches. Ja. Und die Leute haben gesagt, hä, die, die haben die nicht morgen ein Spiel? Und die haben gesagt, ja, genau, morgen. Hm. Heute sind wir hier bei den Olympischen Spielen und gucken unsere Handballjungs an und feuern die ab. Morgen? stehen wir auf dem Platz und geben alles. Mhm. Und für uns war das immer, und für, für mich vorneweg, war das immer total wichtig. Ich habe das gebraucht. Ich habe auch diese Entspannung gebraucht. Ich kann mich nicht am freien Tag noch mitten im Tunnel äh, setzen und äh, mich nur damit konnt, beschäftigen, was am nächsten Tag passiert. Aber wir hatten immer, es war eigentlich immer perfekt, wir hatten immer abends das erste Teammeeting als erste Teambesprechung für den nächsten Tag, als Auftakt für unseren Spieltag. Ähm, und das war dann sozusagen das Runterkommen nach einem Tag, an dem man sich super nett dann abends beim Essen ausgetauscht hat. Oh, wie geil, heute, wo warst du? Ach, du warst beim Synchronschul, geil. Und sowas, du warst äh, du? Handball, cool. Mhm. Ja, ich war den ganzen Tag im Bett. Ja, ich habe hier Tischtennis gespielt mit zwei Freunden. Alles klar. Mhm. So. Äh, also es gab auch da wieder jeder seinen eigenen, andere, einer hat auch im Bett gelegen, ganz sich Videos angeguckt vom Gegner. Wer das gebraucht hat, macht das. Jeder hat am freien Tag seinen eigenen Weg verfolgt. Und das ist total wichtig. Und am Abend sind wir zusammengekommen und uns ausgetauscht, und dann gab es die erste Teambesprechung vom Coach. Das war dann bei uns meistens so ein bisschen so ein Eindruck über den Gegner. Wir haben da auch immer Land und Leute, kennt man ja, glaube ich, auch auf dem Fußballfilm, dann gab es ein bisschen so, oh, dass hier ist Neuseeland, hat übrigens mehr Schafe als Einwohner, ist ganz weit weg von <lacht> Deutschland und <lacht> ist ein tolles Land. Die Basics, ja. <lacht> dann werden, da essen man gern Kiwi und außerdem haben die keine einzige Schlange auf, ihrem, auf, ihrem, auf ihrer Insel. und Also so ein bisschen Facts and Figures. Und dann ging es los. Und außerdem, pass auf, hier zum Hockey. Das sind ihre... Und da haben wir immer so... Meistens hat der Coach so zehn, zehn Special-Videoclips zum Gegner Neuseeland gezeigt. So. Und dann gab es diese zehn Videos. Und dann sind alle ins Bett gegangen mit einem kleinen Eindruck vom Gegner. Man hat das schon so ein bisschen mitgenommen in die Nacht. Und am nächsten Tag nach dem Frühstück gab es dann die Spielbesprechung, in der die Taktik und alles versprochen wurde. Das war so immer. So, dann war das Spiel irgendwann nachmittags, dann war das Spiel vorbei. Und ab dem Moment war wieder oh, so abends an die Dartscheide, schön na, im Olympischen Dorf Dart gespielt oder was auch immer. Um elf Uhr Bettruhe, alles okay. Hat man mhm. sich noch aufs Zimmer gelegt, hat noch ein Video geguckt und dann ist es hin. Und so ging das immer im Wechsel. Und ich hole extra mhm. so lange aus dafür, weil ich will diese Vielfalt einfach skizzieren die ich als unglaublich wertvoll für mich und für unsere Mannschaft zumindest empfunden habe, dass man eben es sich nicht in einen Tunnel begibt und dass man mhm. eben auch sagt, wenn ein Spiel daneben gegangen ist, beim Hockey ist es so, wir haben fünf Gruppenspiele, dann müssen halt die anderen vier klappen. Und so war es auch tatsächlich. Wir hatten die Olympischen Spiele in Peking, waren wir eigentlich raus nach drei Spielen. Wir hatten nach drei Spielen fünf Punkte. Und dann hatten wir noch zwei Gruppenspiele, die wir beide gewinnen mussten, also wie ein Achtelfinale. Und ab dem Zeitpunkt haben wir noch zwei Gegentore kassiert und haben, sind
1: am Ende Olympiasieger. geworden. Just in time performance. Just in time performance, wollte ich gerade sagen. <lacht> sehr, 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 geil. Ähm, wir haben ja vorgespräch mal kurz darüber gesprochen. Ähm, Gibt es ja aktuell gerade im Leistungssport Fußball kommen, die Debatte, wie geht man mit Druck um Vom Pierre Merteswerker und seinem Interview angestoßen. Ähm, ich glaube, du hast da auch schon eine oder andere Sache mal zu was gesagt. Ähm, habt ihr in diesem Kontext diesen du persönlich vielleicht, da kann man auch nur sagen, diesen krassen Druck jemals verspürt? Ähm, oder war das bei euch weniger der Fall, bei dir weniger der Fall? Und, oder seid ihr einfach damit anders umgegangen?
2: Ich glaube, dass, ähm, ich glaube, dass das tatsächlich nicht ganz vergleichbar ist. Oder was heißt nicht ganz? Ich glaube, es ist nicht vergleichbar, es sind Äpfel und Birnen äh, Das, was ein Fußballer als junger Sportler, ähm, wenn er sich wirklich also wenn er sich da qualifiziert und Bundesligaspieler wird, das, was auf einen Fußballer da einprasselt, das ist echt nicht von dieser Welt. Ich habe allerhöchsten Respekt vor jedem Fußballer, der dieser Situation standhält und der es schafft, dabei noch einigermaßen normal zu bleiben, weil ähm, wenn ich mir überlege, was, was da an Themen medial und äh, im Gesamtpaket auf einen jungen Menschen mit 21, 22 einprasselt, wenn er nur, weil er super gut gegen so einen Ball treten kann, dann muss ich schon sagen, das ist echt einfach unglaublich und ganz schwer vorstellbar. Und das hatten wir in der Form einfach nicht. Also der Druck bei uns hat sich immer darauf beschränkt, dass, ähm, dass wir Spiele gewinnen wollten oder dass wir Olympiasieger werden wollten. Aber es gab eben nicht den in der Form Druck von außen. Und der, witzigerweise, wenn es den mal gab, dann war es immer so, dass es auch direkt ähm, negativ beziehungsweise kritisch war, weil ähm, wir das gar nicht gewohnt waren. Also wenn dann die bildzeitung mal 2012 geschrieben hat, hier unsere gold dann war es bei uns schon so, so wow, was fällt Ihnen ein? Wieso nennen die uns auf einmal Goldhoffnung? Ähm, so, Das war jetzt aber kein Druck. Also das hat uns gar nicht weiter beschäftigt. Aber inhaltlich ist es schon so, dass ähm, ich mir nur im Entferntesten ausmalen kann, wie es sein muss, jede Woche auf den Platz zu gehen und diese 60.000 im Rücken zu haben, wenn man über den Ball tritt, um das Gegentor ausgepfiffen zu werden ähm, oder noch schlimmer, bei einer Fußball-WM als Versager hingestellt zu werden, und um irgendwie aus Versehen eigentor schießt oder ähnliches das ist schon ein enormer Druck und diese Aufgabe der Privatsphäre, die da hinten dran hängt im Fußball, ähm, das ist für mich schon wirklich ein Grund, warum ich A, allerhöchsten Respekt habe, B, der Überzeugung bin, dass Fußballer an der Stelle nicht zu viel verdienen, äh, und C, auch der Meinung bin, dass wir da grundsätzlich echt umdenken müssen und äh, diese Jungs da aus der Schusslinie nehmen, genommen werden müssen und wir unsere Gesellschaft nicht, äh, alle zwei Jahre darauf aufbauen können, ob unsere Fußballnationalmannschaft performt oder nicht performt. so kommt es mir manchmal vor. Hm.
1: Gebe ich dir vollkommen recht und gerade, ich meine, nach der Debatte mit Robert Enkel gab es ja durchaus da von allen Seiten Zuspruch, dass sich da eine Veränderung hervorrufen hat und wenn man sich dann jetzt irgendwie teilweise auch von dem einen oder anderen Fußball die Kommentare zu per Mertesler anhört, ähm, da habe ich mir persönlich auch erst mal den Kopf gegriffen und äh, kann mir, bin da glaube ich, ja, auch wenn man mit unseren ähm, Spielern, die auch in der Bundesliga Champions League spielen, äh, spricht, ähm, habt ihr allerhöchsten Respekt und ich glaube, ähm, da ist dann vielleicht auch noch mentales Training auch nochmal ähm, eher angesagt, da kann es vielleicht in solchen extremen Situationen eher nochmal weiterhelfen, ähm, aber auch da glaube ich muss jeder, das ist heißt ja das Interview bisher jetzt auch, jeder muss da seinen individuellen Weg finden, seine individuelle Ansätze finden um damit umzugehen.
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Leute an die Hand genommen werden, beziehungsweise eben auch, um das Umkehr zu mir nicht an die falschen Hände geraten. Ähm, es geht ja auch nicht nur um Fußball so. Wenn man jung erfolgreich ist, ähm, dann den richtigen Weg zu finden, das ist einfach nicht leicht. Da kann man, ich, es gibt doch jetzt das aktuellste Beispiel aus der Musik mit dem, dem sensationellen begnadeten genie Künstler Avicii, der äh, irgendwie letzten von ein paar Tagen tot aufgefunden wurde. Das sind junge Menschen, die einfach eine unglaubliches, eine Genialität haben, aber wenn die in einer gewissen Form nicht richtig geführt werden und auch nicht richtig supportet werden, und vielleicht auch sogar mit falschen Motiven zum Teil, dann kann das eben ganz schnell nach hinten losgehen. Und ich, ich bin da einfach teilweise sehr, sehr kritisch, wie dann auch mit von vielleicht auch Beraterseite oder ähnlich mit eben so jungen Fußballtalenten umgegangen wird, die schnell die dann einfach nur als Produkt gesehen werden und nicht mehr der Menschen Vordergrund steht. Und das halte ich, das, das kritisiere ich ganz stark und glaube, dass da man auch den Sportlern an sich gar keinen Vorwurf machen kann. Und ich, ich, ich formuliere es mal ganz drastisch. Ich bin eigentlich eher erstaunt, wie wenig von Geschichten, wie zum Beispiel, dass ein Dortmund-Spieler ohne Führerschein über die Autobahn fährt. Ich finde das verwerflich und das geht auch nicht. Und das ist, muss man auch als Vorbild lassen. Ich bin aber eigentlich fast eher erstaunt, dass es so wenig von solchen Stories gibt. Bei der, bei der Szenerie, der sich, die, die sich diese 20, 25-jährigen Jungs, muss man ja sagen, da aussetzen und bei dem Geld, was denen aufs Konto überwiesen wird im Monat. Ich bin eher erstaunt, dass man da nicht viel mehr von solchen völlig durchgedrehten Geschichten hört, was dafür spricht, dass viele von den Jungs tatsächlich auch gut geführt sind und ein Umfeld haben, was da gut auf sie aufpasst.
1: Genau, ich glaube, das ist ein gutes äh, letztes Takeaway vielleicht. Also das Umfeld an sich sehr wichtig. Ich habe dazu gestern auch eine super spannende Studie gesehen im anderen Bereich. Aber ähm, dass zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst an die covid Adipositas, also an der Fettleibigkeit leidet, um bis zu 30 Prozent zunimmt, wenn man mindestens zwei Personen in dem Umfeld hat. Das heißt, ein Umfeld an sich hat unterbewusst und bewusst in allen Bereichen halt so viel Auswirkungen gilt das Rauchen, genau das Gleiche. Schauen wir dass man irgendwie Rauchen anfängt, wenn viele Leute am Rauchen ist ja viel, viel höher. Und das müssen gar nicht close personen sein. Und das irgendwie dort, sich als Profisport ein Umfeld zu schaffen oder auch im privaten Kontext, das ganz genau dem entspricht, wo man hin möchte, eigentlich. Also wenn wir bei dem Team am Anfang sind, ist, glaube ich, essentiell, dieser berühmte Satz mit dem, ähm, ja, dein Umfeld der fünf Leute beeinflusst sich am meisten, ist, glaube ich, dort auch essentiell und kann auf alle Bereiche angewendet werden. Ja. Ähm, vielleicht noch eine letzte, letzte Frage an dich, Moritz. Du bist ja jetzt, äh, haben wir am Anfang gesagt, jetzt nicht mehr so viel im sportlichen Bereich, beziehungsweise du hast ja auch ein kleines Comeback gehabt, aber ähm, bist ja jetzt auch sehr, sehr stark, im, ich sag mal, im Business-Kontext, also im geschäftlichen Kontext, mit dem Podcast als Buchautor, aber vor allen Dingen auch über deine Beratungsunternehmen ähm, ähm, aktiv. Ähm, was sind denn vielleicht noch so Tipps und Tricks oder vor allen Dingen auch was sind so Erfahrungen, die du aus dem Spitzensport genommen hast? Und die dir jetzt eigentlich immer wieder helfen, vielleicht auch hier mit extremen Situationen, mit der Herausforderung umzugehen. Hat, hat dich sozusagen dein Leistungssport, deiner Meinung nach, zu einem besseren Unternehmer oder einem besseren, ähm, ja, besseren Manager gemacht, deiner Meinung nach?
2: Also, ich würde nie besseren sagen, weil dann müsste ich ja einen Vergleich anfügen. Und ich würde eher sagen, also, ich glaube, dass, dass es mich zu der bestmöglichen Version gemacht hat von mir selber. Und man lernt einfach ganz, ganz viele Sachen im Mannschaftssport und gerade auch im Spitzensport und auch auf einem gewissen Level, ob das Durchsetzungsvermögen ist, ob das vor allen Dingen aber auch Teamfähigkeit ist, Sachen, die mit Kommunikation zu tun haben. Ich glaube, das ist eine der größten Schwachstellen in, der, in unserer Kultur und allgemein in der Arbeitswelt und eigentlich so das Hauptproblem zwischenmenschlich hat, immer mit Kommunikation zu tun. Und... Ich habe sehr früh gelernt, Feedback zu geben, aber vor allen Dingen auch mit Feedback umzugehen. Ähm, gerade auch vor allem mit Kritik und sachlicher Kritik ähm, umzugehen, aber auch mit unsachlicher Kritik umzugehen. Ähm, und das ist ein Learning, was ich, ähm, mir, was, wo ich mir anmaße, zu sagen, das kann ich als Sportler, ehemaliger Sportler, wahrscheinlich besser als die, der Schnitt, der Gesellschaft, weil man dann einfach von vornherein, seit dem zehnten Lebensjahr bin ich gewohnt, dass jemand zu mir sagt, hey, das war scheiße, das war scheiße. Mach, mach das nochmal. Äh, so. Und ähm, das musst du dann mit zehn erst noch verpacken. Ja, das war, ja, okay, und irgendwann kommst du drauf, okay, hat hey, war ein Scheißpass, also mach ich noch einen. So, und okay. so, das, so versuche ich das auch ehrlicherweise bei mir im Business ähm, vorzuleben, zu sagen, wenn was schlecht war, dann war das schlecht, aber das, deswegen bist du kein schlechterer Mensch und deswegen mag ich dich nicht weniger, aber das war jetzt einfach schlecht. Das musst du besser noch mal besser machen. Und so sehe ich aber auch mich selber und das erwarte ich auch von, von meinem Team und, und den Leuten um mich herum, dass sie genauso auch mir gegenüber ähm, Feedback geben, wenn, wenn was nicht passt inhaltlich. Und äh, ich glaube, die größte Gefahr ist immer, je höher du in hierarchischen Stufen gehst, desto weniger gibt es Feedback. Ähm, logischerweise auch irgendwie, weil das einfachste Feedback, was es gibt, ist immer nach unten. Ähm, ich versuche das viel mit Gesprächen zu lösen und ähm, das gelingt mir mal gut und mal nicht so gut, aber also wenn ich zusammenfassend sagen soll, was, was ich so am meisten mitnehme ins Unternehmen, dann ist es definitiv sind es diese beiden Themen, Teamfähigkeit und oder Teambuilding an sich und dann eben Kommunikation so gut und so viel wie es irgendwie geht.
1: Ja, total, ich, wenn ich mal mich früher erinnere, ich glaube, ein Punkt, den ich da noch zufügen würde, das ganze Thema, man lernt natürlich beim Sport, finde ich immer, dass halt man sehr selten dann niemals was geschenkt bekommt. Und dass, dass, dass man erstmal leisten muss, dass man hart arbeiten muss, wenn man eine gewisse Disziplin hat und dass man dann aber auch meistensfalls, halt, das war auch ein Thema am Anfang, ähm, dann hoffentlich äh, belohnt wird. Und ich glaube, diese die Disziplin und dieses äh, Mindset erstmal auch, sich quälen zu können, das habe ich damals beim Sport gelernt, bei den Tempoläufen, die äh, wahrstens Leute kotzen teilweise waren, aber das ist eine Sache, die man natürlich irgendwie auch viele andere Bereiche transferieren kann. Klar. dass man irgendwie äh, dort Disziplin hat, erhartet äh, und dass daraus letztendlich dann auch meistens immer irgendwas Geiles entsteht. Und ähm, klar das Thema Feedback ist auch bei uns, wir jetzt knapp 30 Mitarbeiter, ähm, immer eine, wieder eine Sache, die, die man ich Sport lernen, wir haben viele Sportler bei uns drin, wo ich auch merke, das sind halt einfach kommunikationsstärkere, bzw. Leute, die sie auch eher schätzen und eher einfordern. Was ich mal persönlich sehr, sehr cool und spannend auch finde. Ja, absolut. Top. genau so. Ist es. Top. Hast du noch irgendwelche letzten Routinen, die du aus dem Sport noch irgendwie rüber gerettet hast oder sozusagen mitgenommen hast, irgendwelche abend Abendmorgenroutinen oder irgendwelche insgesamt Routinen, die du bei euch anwendest? Oder sind die sportlichen Routinen mittlerweile draußen aus deinem Leben rausgekommen?
2: Nee, also es ist auch tatsächlich so, dass ich, also auch wie vorhin besprochen, in Bezug auf Routinen. Ich bin auch morgens so, also ich habe viele Unternehmerfreunde, also nicht nur Sportler. Ähm, höre ich immer wieder morgens Yoga und um fünf aufstehen und dann erstmal eine Stunde den Tag ohne Smartphone und ohne Internet und ich schreibe mir morgens erstmal eine kurze Geschichte, 30 Minuten auf, was ich heute vom Tag haben möchte. All solche Sachen, die ich alle bewundere und stark finde. Ich muss gestehen, mein Tag sieht so aus, dass ich morgens so lange schlafe, wie es irgendwie geht und meistens dann entweder wach werde, weil meine Töchter mich wecken oder weil meine Frau sagt, jetzt reicht's, jetzt musst du auch aufstehen und helfen. Ähm, also ich habe tatsächlich da überhaupt sonst keine Routine morgens außer schlafen. Ähm, der Start Tag startet immer so zwischen sechs und sieben. Ähm, aber das ist alles, was ich an Routine habe im Moment äh, in Bezug auf so den, den privaten äh, Lebensstil. Da
1: ist nicht Gut. mehr viel von Morgenläufe gibt es für mich nicht mehr. <lacht> Morgentempo gibt es für Sehr cool. Wow. Mensch, vielen, vielen Dank. Ich glaube, es war ein unglaublich äh, ja, spannender, lehrreicher Podcast, wir haben viel mitgenommen über die ganzen Themen, irgendwie, ja, welches Mindset hat man, es ist immer individuell, habe ich gelernt. Es ähm, kommt auf jede Person einzeln darauf an, sich ähm, Ziele zu setzen, ganzheitliche Ziele, Gesamtziele oder dann auch Handlungsziele, ist eine große Debatte. Ähm, sonst geht es natürlich immer darum, äh, positive mentale Stärke, irgendwie sich Sachen zu visualisieren, positiv durchs Leben zu gehen. Ähm, super, super spannende Sachen. Und ich glaube auch das ganze Transfer. Also ich bin persönlich der Meinung, dass Spitzensport oder Sportler an sich ähm, immer auch sehr, sehr gute Mitarbeiter, Kollegen, Gründer etc. sind, weil sie halt genau die Sachen, die du gesagt hast, Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist, ähm, Disziplin halt einfach auch gelernt haben. Und auch mal, wenn man, äh, wenn sie ja halt eben weniger Praktik gemacht haben, nicht wie du vielleicht schon ein Studium während des Sports gemacht, hast, immer wieder, ähm, denke ich mal, sehr, sehr gut und sehr, sehr auch im, im Kaltstart sozusagen gut starten können. Und das ist ja auch das Thema, was wir gelernt haben mit dem Just-in-Time-Performance. Ich glaube, das gilt auch im beruflichen Kontext. Von der Seite vielen, vielen Dank. Hat <lacht> Spaß gemacht. Und dann äh, jetzt noch viele, viele Grüße und eine schöne Woche dir. Vielen Dank. Euch auch. Macht's gut. Vielen Dank. Dass dabei
0: du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast? Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at brain-effect.com wir freuen uns auf deine Nachricht und vergesst nicht, uns eine Bewertung zu geben.